0: Sziasztok, ez itt ismét az Other Side, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy visszatértünk, mindazok számára, akik követték az előző adást. És a változatosság kedvéért, továbbra is itt van velem videódrom Gábor. Szia, Gábor. Egy tök új témáról fogunk beszélni, milyen meglepő, hogy nem ugyanarról, mint előzőleg. E, és az a mostanak az apropója, a címbe szerintem kitaláltátok, de ott kicsit hatásvadászabb lett a kelleténél, hogy a koronavírus alatt ben látogattuk azt, hogy ez milyen hatással lesz végeredményben a mozikra. Azt tudjuk, hogy nem jó. Tehát, hogy ennek nem örül igazából senki. De most, hogy kanyarban a második hullám, szerintem elérkezett az idő, hogy ehhez felmérjük a károkat, ami az első után maradt, és az első alatt tapasztalt, hát fogalmazzunk így, élményekből, levetítsük azt, hogy mire számíthatunk így a másodiknál. És hát igazából te nem, nem fogj nevesíteni, de te szakmabeli vagy, tehát te igazából konkrétan a frontvonalból látod, hogy hogy mi történik a, a moziban, Itt van legalábbis, de gondolom, hogy ez egy, ez egy kiterjedt kör, nem? Tehát igazából vannak hasonló
1: Igen. emberek, a, mint a, a beszél... nagyjából, meg egy, egyet ígérhetek vértéskönnyeket körülve Vértéskörnyek. ember a
0: tekintetben. Nem csak siránkozni akarunk, hanem igazából az lesz az egésznek a kifutása, hogy ténylegesen elképzelhető hogy hogy az olyan vot szolgáltatók, mint az HBO Go, Netflix, Disney+, Plus, Apple+, Plus valós alternatívát jelentsenek záros határidőn belül a mozira. És itt próbálunk az olyan nagyon-nagyon látványos dolgoktól azért úgy elvonatkoztatni, hogy a, ezek a szolgáltatók nem nagy vásznon teszik, amit tesznek, meg ilyenek, hogy meg mennyi esély van arra, hogy az emberek úgy döntenek egyrebb-utóbb, hogy, hogy nem fognak moziba menni, és mivel nem tudom mindegyik a nevében beszélni, meg próbálunk egy általános képet vonni a tapasztalatok alapján. Úgyhogy próbáljunk meg megint így az elejéről kezdeni, hogy a, az első hullám az hogy érintette a piacot szerinted?
1: Na most először de... szerintem egy picit még előbbről kezdjük. Az még jobb. A, a legfontosabb az az, hogy általánosságban elmondható, hogy Amerikában talán egy kicsit erősebben, de, de Európára is igaz, hogy egy nagyon halvány visszaesés van a mozi forgalomban. Ez egy, ez egy tendencia, ami ami egyébként talán legmarkánsabb a 2018 és 2019 közti különbség volt. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy hiba határon belüli. Tehát most gazdasági szempontból úgy értem a hiba határon itt, hogy mondjuk egy átlagos 100 forintos jegyáremelés sem már kiküszöbölhető. Aha. Tehát ezt nem gondolnám feltétlen nagy problémának, de létező dolog, és azért azt tegyük hozzá, hogy mindezt egy olyan évben, amikor azért voltak jó filmek gazdasági szempontból. Tehát ez, ez mindenképpen azért látszik, hogy alapvetőleg a mozira az érdeklődés egy nagyon lehellettel nemzetközileg csökken. Magyarországon, Európában, Kínában, ami ugye nagyon fontos, ez kevésbé figyelhető meg. De nyilván ennek sok oka van. Ez lehet kulturális különbségből, meg bármilyen. Sok minden. Az, azt gondolom, hogy hiába vannak Magyarországon McDonald's-ok, attól függetlenül azért a magyarok nagy része nem tért át arra az étkezésre, mint az amerikaiak, akik tulajdonképpen... A gáztűzhelyet nem biztos, hogy be tudják kapcsolni otthonukba, hiszen vagy a Mirelitből, vagy a hamburgerből élnek, amit a megébe megvesznek, és ez igaz a filmfogyasztó szokásokra is. Tehát ez egy amerikai, azt gondolom, hogy sokkal könnyebben áll át erre a formára, nagyobb az ingerencia, másrészt amerikárak talán kevésbé jellemző a a elrejtett gyöngyszemek iránti érdeklődés. Tehát ott is vannak nyilván művészmozi, ártmozi, de semmiképpen nem jelentenek olyan piaci tényezőt, mint mondjuk Európában, ahol igen, és azért az árhálózat azért csak szereplője ennek a piacnak, és sok embernek fontos abból a szempontból, hogy járjon a moziba, vagy nem. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik fele. Én azt mondanám, hogy szakmai szempontból nem tartom semmiképpen még ezt a folyamatot negatívnak. Amit talán engem egy picit aggaszt ebben a folyamatban, az az, hogy most Covid nélküli dologról beszélünk, hogy például az idei év közel sem nézett ki filmes szempontból olyan jónak, mint a tavalyi. És erre lettünk volna azért sokan kíváncsiak ebben a szakmában, hogy vajon egy határozottan a filmtermés esetében ismét jelentkezik csökkenés, megáll, vagy jóval durvább lesz a csökkenés.
0: Te emelkedésre semmiképpen nem
1: számoltatok. Hát egy, egy határozottan gyengébb kínálat esetében nem. Hát Tehát akkor nem. Hát azért had nem mondjam, hogy azért, azért az a kis gyengécske három milliárd, amit a bosszú állók kivenne az Ultimate mozikasszából, az nyilván mindenkinek hiányozna. Úgyhogy ez az egyik fel a sztorinak, hogy hogy jutottunk el ide, és akkor, és akkor hát utána jött a covidológia. tenném, hogy a, a, az első két hónap sem volt túl jó mozis szempontból. a Covid
0: első két hónapja Nem, nem,
1: a január-februárra gondolok. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy mozis szempontból vannak ilyen megfeneklési időszakok, na a január-február az az minden évben? Igen, tehát a, a rendszerint a február végére pozícionált filmek, mint például annak idején februári film volt a Így a sárkányot három, na az már tudja magát hozni, de mondjuk januára nem hiába pozícionálják kizállalak csak a fos filmeket.
0: Hát gondolom, ember kiköltekeznek karácsonykor, három hétig nyögik a szilveszteri másnapot. Tehát.
1: És most állhat-e. idén nem nagyon volt februári filmünk. Tehát ezt azért látni kell. Mindenki a megváltást tulajdonképpen mozi szempontból a James bond várta. Majd utána a halálos irambantól. Hozzátenném egyébként ez a két film, főleg magyar specifikusan, egészen alkalmas arra, hogy helyre rázza hát, a dolgokat. De a Tenet az, azt hiszem, hogy az nyáron lett volna eredetileg is Igen. talán. Ja, várj, a James Bond évelején lett volna. A James Bond az márciusban Aha, lett volna, igen. és a halálos iramban pedig áprilisban lett volna, ha jól emlékszem eredetileg.
0: Én tök elfelejtettem, hogy a halálos iramban teltolták.
1: Hát az egyébként a univerzum nagyon jót csinálta, azon egy évvel tolta, nem szarozott. Abba a pillanatban azt jelentett. Abba tényleg.
0: mi egy újraforgatás? Is.
1: Mm. Az űrbe. A családért. <gül> Családi űr. Családi űr. <gül> Ö, hát aztán, hogy mit hozott a... Kezdjük talán azzal, hogy ugye ugye magyar magyar intézkedésekkel vagyunk mi leginkább tisztában, de azért azt látni kell, hogy nagyjából egységesnek mondható a világon, hogy a mozikat lezárták márciusban, vagy még előtte. Tehát ez ez egy ilyen egységesnek mondható dolog. Ebből nyilván hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. A bezárásnak azért van egy olyan, Része, hogy nem feltétlenül annyira rossz dolog, mert uh, ugye akkor nyilván a helynek nincs költsége. Tehát, uh, tehát mondhatom, hogy egy, tehát mit lehet várni egy bezárástól, az, hogy nem keres senki pénzt, hogy lehet a veszteséget csökkenteni, hogy minimalizálód a kiadásokat ezen időszak alatt. Hát így van. Így van azért... Külföldön is, meg Magyarország is tudunk a hálózatokról, akik szinte azonnal megváltak a dolgozók felétől. Tudunk olyanról is, aki, aki próbálta tartani, ameddig tudta. Azt azért hozzátenném, ez a mozis dologra igaz, legalábbis én erről beszélek, de, de alapvetően azért egy közgazdasági szempontból azt gondolom, hogy... Tudom, hogy mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, és mindenkit nagyon negatívan érintett, de én azt gondolom, hogy egy bizniszt akkor nevezhetünk jól működőnek, ha mondjuk azt mondják neked, hogy három hónapig be kell zárni, akkor azt túl tudod élni. Tehát az a biznisz, ami nem képes azt túlélni, hogy nagyjából minimalizálják, amennyire lehet a kiadásait, hát ugye itt különböző intézkedésekről van szó, és közben nem kell veszteséget termelnie, és így is azt mondja, hogy három hónap után nem bír életben maradni, ott lehet, hogy már alap más problémák is vannak. Tehát ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy szerintem a mozikat nem különösebben ez a három hónap befolyásolta. Tehát mert egyszerűen leállt az élet mondjuk így. Itt szó volt arról, hogy három hónapon belül csődbe mehetnek a mozik? Itt tulajdonképpen Magyarországon arról volt szó, hogy három hónap alatt minden csődbe fog menni, legalábbis én úgy vettem észre. Egyetlen egy olyan ágazata van ennek a sztorinak, ami, ami tényleg azt gondolom, hogy, hogy brutális, az, a, az hát ugye a vendéglátás és turizmus. Na mert ők azért nagyon jól tudták, hogy három hónap múlva se fog helyrejönni a dolog nekik. Tehát azért a helyzet Olaszország ahhoz képes nyilván ezt lehetett sejteni. De igen, tehát azért itt voltak olyan hangok, hogy, hogy bizonyos mozik nem biztos, hogy ezt kibírják. Egyébként hozzátenném, hogy vannak is olyan mozik, akik a hosszabb távú bezárás mellett döntöttek, de, a, de azért a legtöbben megpróbálkoztak újra. Na, ide ide is? Igen, igen. De van rá példa, aki, aki úgy döntött, hogy bezár és egyelőre nem is nyit ki.
0: Hát a Nemzetközi Platforma például az EMC mozi hálózatról tudunk, ez nagyon megsínlette, most nem tudom, ez csak átmenetileg zárt be, vagy az végleg lehúzta a redőnyt, azt Ön, tudom, hogy ott...
1: Nem ők most, ha jól tudom, akkor ők már újra nyitnak éppen, de hát most ö, ö, nem olyan egyszerű. Az az igazság, hogy, hogy én, én azért próbálok informálódni az amerikai helyzetről, és azért ez nagyon eltér a magyartól. Tehát ugye ott már eleve a felépítés az államok szintje. Ugye van nagyon sok olyan állam, ahol nem nyithatnak ki a mozik, és vannak, ahol kinyithatnak. Vannak, ahol feltételekkel nyithatnak ki a mozik. És e, ugye az EMC volt az egyik példa, akik azt mondták, hogy több millió dollárt költöttek arra, hogy megteremtsék a feltételeit a mozizásnak, majd közöttek, hogy nem nyithatnak ki. Tehát, e, és el is hiszem, bár nem tudom, hogy mi a megfelelő feltétele minden esetben, én láttam egy tervrajzot egy, egy teremről, ahol voltak plexik, meg egyebek, tehát nyilván erre értették. És akkor utána ugye nagyjából három hónap után ki lehetett uh, nyitni újra. És uh, hát az egyik dolog az az, hogy, uh, hogy nyilván jóval kevesebb a látogató, az, az, az látszik, és uh, nincs filmkínálat. És, akkor, uh, és hát nyilván ez azt jelenti, hogy minden mozinak borzalmasan nagy uh, problémákkal kell megküzdenie. Um, Azért itt hozzá kell tenni nyilván, hogy egy mozinak is bizony, a is ki kell fizetni a fizetését, mert őnek is etetni kell a gyerekét éppen. Tehát nem feltétlenül, azt, azt nem szeretem, amikor bárki, bárkinek a problémáját ebben a... Covid-os helyzetben lekicsinyli. Talán azt tartom egy picit viccesnek, hogy aki mondjuk, most mondok egy példát, hogy mondjuk keresett havonta másfél millió forintot, az két hónap múlva, vagy három hónap elkezd visítani, hogy hát éhen fogok halni. Tehát ez talán nem olyan logikus, de, de a moziknál nem ez a helyzet. Tehát azért, most azért inkább már Magyarországon beszélünk, Magyarországon azért... A mozi ez nem úgy működik, hogy ez egy milliárdos biznisz. Tehát azért nem, nem dollármilliókat dobálnak egymásnak a mozi tulajdonosok. Két része van a dolognak. Ami az én véleményem, ez nem biztos természetesen azért, hogy minden statisztikával szembe működik, de nekem az a véleményem, hogy és a mai napig, tart ez a vélemény, mert lehet, hogy holnap már változnak dolgok, és akkor már nem biztos, hogy ez így van. De jelenleg azt gondolom, hogy a fő probléma a mozikkal kapcsolatban az a filmhiány. Tehát szerintem nem az emberek félelmeivel van gond Magyarországon. Van azt gondolom talán egy 10-20, még az is lehet, hogy 30 százlékos réteg, akit ez befolyásol. De, itt nem a, de nem ez a különbség, amiről beszélünk. Tehát itt 80 os eltérésről beszélünk tavalyhoz képest, vagy 70-ről. Tehát nem a 30, vagy 20, vagy 10 hiányzik. hiányzik. Bocsánat, és...
0: csak, hogy itt, csak értsem, hogy kiről beszélsz, tehát itt egy olyan rétegről beszélsz, akik
1: azok hiányoznak, akik úgy egyébként is szeretnek moziba járni. Nem, nem, nem. Én arra gondolok, hogy azok hiányoznak, akik szeretnek moziba menni, és én azt gondolom, hogy e- ezeknek csak egy 30 olyan, aki a vírus miatt nem jön konkrétan. Uh-huh. A maradék 70% az a filmek miatt nem jön. Uh-huh. És hát azért, legyünk őszinténk, nagyon sok olyan mozi van, aki most már második hónapja van nyitva, és még csak most jutott el oda, hogy kerülnek le a műsoráról azok a filmek, amiket fél évvel ezelőtt is játszott, mert nem tudta mire kicserélni. És ez, ez egy borzasztóan ördögi helyzet volt, hogy két hónapig úgy kellett nyitva lenni, hogy tulajdonképpen nincs új film. Az egyetlen a scooby volt, ami, ami befutott, de hát egyébként meglepően jól szerepelt a scooby De, sőt, meg merem hogy a scooby jobban szerepelt, mint hogyha a rendes műsorosztásba jött volna be, a nincs COVID.
0: Hát, ez lehet hogy az elkeseredésnek is szólt, nem? Hogy az emberek nagyon-nagyon akartak moziba. Én... Azok, akik, akik egyébként aktívak. Figyelj, moziból.
1: nyár volt, családi film, ez általában ez a kombó, ez so- szokott segíteni. Hm. És azért, legyünk összinténk, nyáron a vírus se tombolt annyira, mint egyébként. Legalábbis a számok nem ezt mutatják, azt, hogy mit tombolt, meg mit mutatnak a számok, az nem biztos, hogy ugyanaz, de mindegy. Szóval, egy nyár folyamán kizárólag a scooby tudott valamit, és ez a moziknak, ez az én véleményem, szerintem a három hónap tartásnál nagyobb megerőltetés volt az, hogy két hónapig filmnékül kellett nyitva lenni. Mm-hmm. Tehát ez szerintem nagyon megerőltetett. És költségek,
0: akkor már bejött Akkor
1: már így van. És hát ugye erre, a, erre az időszakra jött meg, a, a, ami már ilyen heti rendszerességgel tolatott tenet. Mm-hmm. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tekintetben működött a dolog, bizonyos tekintetben nem. A nézőszám az bizakodásra ad okot, tehát azt mutatja, hogy körülbelül eddig a tenet, például Magyarország annyit tudott, mint az eredet. Ami a Nolan egyik legsikeresebb filmje nálunk. Mm-hmm. Tehát az mindenképpen bizalomra adokot. Ugyanakkor ez a film ez most senkit nem fog megmenteni, mert az egész ország minden mozi ezt játsza. Tehát ugyan, tehát most például most megnézi 120 ezer ember, de mondjuk az a 120 ezer ember sokkal kevés, jobban el van osztva, mint eddig, így tulajdonképpen ez már senkinek sem segített, és alapvetőleg az látszik a teneten, hogy ugye a Warner azt mondta, hogy kiáll a mozik mellett meg minden, de azért az látszik a teneten a különböző feltételrendszerből, amivel azt hiszem nem csak titkot, mert a Variety is megírta, hogy a Warner ugye azt kötötte ki, hogy a moziknak minimum két hónapig kell a tenetet játszani, és megemelte a kölcsöndíjat csak ennél az egy filmnél.
0: Mi ez a kölcsöndi? Ugye? Ez az, amit
1: a, a, a forgalmazónak kell fizetni a mozi egyből.
0: Tehát például egy Magyar, Magyarországi Így forgalmazó, on. ezt közvetlen kipizetni az a Warnernek, Így azért, hogy játszhassa a tenetet. Így, Így,
1: van. Így van. És ezt, ezt kimondottan megemelték a tenetni, és emellett kötelezték a mozit, hogy két hónapig játszani kell. Mondom, ez alapvetően szakmai titok lenne, szerintem, de mivel a variety megírta, is szerintem nem probléma, ráhivatkozok. És hát ugye azt látjuk, hogy amikor éppen itt a piaci szereplők a levegőért küzdenek, akkor egyrészt ez jó, másrészt nem jó. Nyilván ez előrevetíthet majd egyfajta jövőképet, hogy majd esetleg többi cég hogy reagál erre, meg ilyenek. Ugyanakkor nyilván ezek a rendszerek a COVID-helyzetnek szóltak, legalábbis gondolom, hogy a mozisok is ebben reménykednek. A Warner meg nyilvánvaló, hogy végzett egy számítást, hogy mennyi ideig kell a moziba lenni, mekkora eredményekkel a tenetnek ahhoz, hogy megérjenek ik, így kiadni. Kicsit szerintem ez egy olyan, olyan ö, káposzta is, meg kecske kategória, úgyhogy valójában senkinek se lett jó a végeredmény. Illetve hát azt gondolom, hogy végül is a Warner egyelőre, ugye most a 200 millió fölött van a tenet, úgyhogy még másé hónapig játszák a mozik, ha, ha nyitva lesznek persze. Tehát szerintem végsősorban a Warner nem fog feltétlenül a tenettel olyan rosszul járni. Úgyhogy, és emellett most ugye még jött a Mulán, ami, ami hát mondjuk fogalmazzunk úgy finoman, hogy visszafogottan teljesít. És még egy filmet megemlítenék, ami után összecsaptunk ezt a tinízét, ami, ami megint csak azt mutatja, hogy az érdeklődés megvan, de a filmekkel határozott probléma. Na most... Eh...
0: Bocsánat, egy gondolat elég még a tenetre visszakanyarodnék, hogyha igazából a Warner kidolgozta ezt a pénzügyi stratégiát, amivel ki fogja adni ezt ugye, uh-huh. a megevenbérleti díja, stb. Akkor eh, miért tologatták ennyit a tenetnek a premierjét?
1: Szerintem a tologatásnak az volt az oka, hogy tulajdonképpen eh, nagyon sokáig ők sem tudták, hogy pontosan mit akarnak, egy... Kettő, várták az Európa szerte való mozinyitást, és a kínai teljes körű mozinítást. Most a, tudni kell, hogy Romániában például még akkor sem nyitottak ki a mozik, amikor a tenetet végül elengedték. Tehát ö, így is azért ezek a dolgok is számítanak. Ö, hozzátenném, hogy azért a Warnán még így is határozottabb ö, és ö, körül, ö, körül írhatóbb elképzelésekkel rendelkezik, mint a Disney. Tehát a Disney látszik, hogy össze-vissza kapkodnak, hogy ott ugye a főigazgató tavaly nyugdíjba ment, és az új igazgató az, az szerintem fogalma sincs, hogy mit csinál jelenleg. Tehát ott, ott annyira fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. De főleg ezek a bemutató dátumok, vodolás, meg egyebek elképzelés. Tehát ők összevissza vissza csaponganak. De a Warnernek azt gondolom, hogy például mondok neked valamit, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy a Warnernek a a hozzáállását ez a dologhoz, hogy mostanában, amíg kijönnek előzetesek marketinganyag, mindenhol ott a végén, hogy csak a moziban. Uh-huh. És a Warner meg a Sony volt eddig az egyetlen, aki szó szerint lenyilatkozta, hogy nem fogja odaadni adni streamingnek, amit ők moziba szántak nagyfilmek, az csak moziba lesz. Az, hogy mikor, az egy kérdés, de csak moziba lesz. Nagyon fontos azért az, hogy, hogy maga a formátum mellett azért kiálljanak nagy stúdiók. Mondjuk hozzátenném, hogy talán a, a Warnernek a kiállása azért is érthető és logikus, mert a nagy stúdiók közül talán ők a legkockázatvállalóbbak. vállalóbbak. Tehát mondjuk azért, legyünk őszinték egy Disney, egy Joker-t büdös, ebben nem
0: forgalmazna. Nem, nem is forgatna le. Így van. Igen. És akkor itt tartunk a, a, a koronavírusnak gyakorlatilag a tónkodására, Át, átmentünk az első hullámon. Mik azok a tapasztalatok, amiket sikerült levonni a Covid az első hullám alatt, azt leszámítva, hogy nem küldtek filmeket, és hát zárva kellett lenni, onnantól, hogy megnyitottak ezek a mozik, Tapasztaltok e például változást a mozilátogatóknak
1: a habitusába? Vagy igazából bármit megnéztek a viteléjükraknak? Nem, nem. Tehát egyértelműen érezhető az, hogy, hogy amik, amíg nem jöttek egyáltalán új filmek, addig konkrétan senki nem jött moziba. Uh-huh. Tehát volt néhány extra esemény, itt tudom én újra elővéve a visszajövőbe, és akkor arra jöttek páron, de alapvetően kijelenthető, hogy... Most nem akarok oldalakat nevesíteni, de ahol ezt megírták hírbe, ott lehetett olvasni, a komment szekció, hogy miért menjek megnézzünk, akkor fél éve fönvonul a neten. Tehát ez, ez egy ilyen elég általános vélekedés lett ebbe a dologba, nem jöttek egyáltalán az emberek, és amikor elkezdtek szivárogni filmek, akkor azt mondanám, hogy, hogy akkor hirtelen, tehát azt tudni kell, hogy amikor nem jöttek a filmek, akkor így a mozik azok elkezdtek napi szinten óriási veszteségre dolgozni. Majd amikor egy-kettő jött, akkor talán valamivel jobb lett a helyzet, de még mindig veszteséges. És sajnos most az látszik, hogy hiába van tenet meg Mulan, összességében szerintem most jelenleg még mindig veszteséges a moziknak a összességében a nyitvatartás.
0: Ez konkrét számok nélkül, de úgy, úgy közelítve hány tenet kell ahhoz, hogy egy hónapban mondjuk ki tudjon jönni mondjuk a, a mozi Plus-ba?
1: Hát én ezt nem így nézném, én ezt inkább éves szinten nézném, és azt mondanám, hogy évente minimum 6, nem. Akkor úgy mondom, hogy évente minimum 3 sikerre és legalább 6 blockbusterre van szükség.
0: Ezek mik? Tehát csak egy értsük a gigasiker meg a blockbuster közti különbséget.
1: A blockbuster az a, a mondjuk a blockbuster az a, az, az, mondjuk. Azt gondolom, hogy a tenet belefér, bár nem jó példa. De mondjuk, a te, most férjen bele a tenet, de nem jó példa, majd erre is kitérek, de nem jó példa. A, a giga, az a, az a minyonok például. Uh-huh. Tehát, az, az nagyon, tehát egy nyár közepén egy minyonok, az verhetetlen. Uh-huh. Tehát a, de ugyanígy, igaz a bosszúállókra is, vagy mondjuk egy Star Wars filmre Magyarországon, ez a, ez a nagyon te. És a mondjuk egy Marvel kapitány, ez már inkább csak a blockbuster kategória. És az jobb példa, mint a Tenet. A Tenet az az nem jó példa, és és, ugye most itt mindenkében felmerülhet a kérdés nyugodtan, hogy na de hát most jöttek filmek, és akkor mégis mi a baj? Az a baj, hogy nem jó filmek jöttek. És ez most nem arra vonatkozik, most mielőtt bárki azt mondaná, hogy ó, de nekem nagyon tetszett a Tenet, az remek, csak az a baj, hogy nem ebből a szempontból. Ez kizállag én kereskedemi szempontból nézem a dolgokat. A teneten világosan látszott, hogy elsősorban a mozirajongók, a filmkedvelők azok, akik rohantak megnézni. Ugye erről beszéltünk. Mik vannak tele az IMAX vetítés és a feliratos vetítés? Ez egyértelmű. Tehát ez teljesen egyértelmű jel, hogy itt elsősorban rajongók, a filmkedvelők mentek el. És a Nolan-nek ilyenek a filmjei. Aztán van az a réteg, mondjuk az ő filmjeinél is, hogy mondjuk egy eredetnél, ott Magyarországon még jön érdeklődés Dicaprio, meg egyéb vonalon, a Dunkirknél pedig ugye a háborús vonal hozott még be embereket, de az egy óriási tévedés, hogy Christopher Nolan egy blockbuster mannes lenne. Nem. Tehát voltak nagy sikerei, de alapvetően Magyarországon inkább az ő filmjei a tisztes helytállás kategóriát testesítették meg. Tehát ez az egyik fel a történet. A másik fel a történetek mivel most ez a két blockbuster van, mondjuk így, az a Mulán. Sajnos a Mulán az úgy néz ki, hogy körülbelül senkit nem érdekel. De és akkor most túlmentem az országhatáron. Uh-huh. Tehát az Kínában sem igazán jól szerepelt, az Egyesült államokban sem, és egyébként most ugyanez nem ide tartozik, de itt megemlítem, hogy és nagyon rejtélyes módon a Disney se kurjongatja tele a sajtót, hogy atya úristen mennyien töltötték le, megnézték meg a Disney Plus-on.
0: Ja igen, mert ugye a- aki nem tudja, tehát a Disney, és azt remélem nem mondok hülyességet, és megki az ha mégis, hogy a helyzetre való tekintettek, kitalálták, hogy azokban a térségekben, ahol a Disney Plus volt szolgáltatás elérhető, ott a Mulant, ö, 30 dollárért. Igen, emelt áron, de gyakorlatilag a streamingen elérhetővé teszik. Azt nem tudom, megosztott volt-e ott, hogy beküldik mellettem moziba is.
1: De az... igen, igen, csak az, hogy a sima Disney Plus előfizetők azok csak decembertől nézhetik meg. Uh-huh. Egyébként egy, egy adat kiszivárgott, hogy az átlagos Disney Plus napi felhasználtság 60 kal emelkedett meg a premier után. Ami, ami nagyon kevés. Ez a, kevés? Az, az nagyon kevés, mert a Disney Plus-on jelenleg nincs tartalom. Tehát az átlagos felhasználtság az konvergál a nulla felé. Ezt nem Tehát, is tudtam. Hát, a Mandalorian óta nem volt semmi újdonság. Hát igazából. igen, de az összes
0: Marvel cuccot van rajta. Tehát...
1: Nyilván van egy alap, tehát azért, de mondjuk ö, ö, most egy Netflixes példával élve, mondjuk, mondok egy példát, a Netflixe átlagosan naponta megnézik 10 millióan. Kijön a Stranger Things teédik vagy megnézik aznap 50 millióan. Tehát ez a különbség. A Disney a 10 milliós átlaghoz képest 60 kal emelkedett. Ami nem egy jó szám az ő, mert ő nincs 10 milliós napi átlaguk. Mert az, hogy most van egy libraryük fön, fönn, azért nem fog senki napi... Tehát eleve, amikor kijött a Mandalorian, akkor tele volt a saját, hogy mennyien előfizettek a Disney Plus-ra. De az is, utána azt is megírták, hogy két hóna múlva mennyien lemondták, hogy már nincsen Mandalorian, és ugye más nem nagyon volt. És most ismét ez van, hogy tulajdonképpen egy alaphelyzethez képest 60 kal emelkedett a letöltés, ez, ez én azt gondolom, hogy ez körülbelül azt jelenti, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen visszafogott de ez most tényleg csak becslés talán egy visszafogott 40-50 milliós premiért elértek a vodon.
0: azt viszont egyébként nem hangzik rosszul, hogyha paritásba rakjuk, hogy a Stranger Things képes mondjuk egy hasonló ehm... és az mondjuk egy nagyon-nagyon mainstream sorozat amikor
1: igen, de, de ne feledd el, hogy az amerikai bevételt cserélték erre
0: Ja,
1: igen. Szóval igen, tehát az az igazság, hogy, hogy nem, nem jók a filmek, sajnos. A Mulán az, az tényleg nem érdekes senkit, a Tenet az meg, az meg egy kicsit olyan, hogy én, én is hallottam, újságidóta hallottam, aki azt mondta, ó, de hát a Nolan filmje, ez milyen jó, mert nem. Tehát Magyarországot nézzük, nem mennek különösen jól a filmjei. Nem egy Marvel kapitány, nem egy tor, nem egy bosszúállók, nem egy Star Wars, nem egy halálos iramban.
0: Mondjuk, oké, most Magyarországra vetítettük, és itt torzak lehetnek picit a dolgok, mert hogy arról beszélünk a Mulánnál, hogy nemzetközi lépték a tenetnél, meg mondjuk, hogy csak a magyar piacot vesszük. Viszont a tenettel kapcsolatban kijöttek olyan hírek is, hogy az amerikai plusz kanadai régióban sem startolt különösebben jól, ez most dacára annak, hogy pénzügyileg most már azért jó állnak a számok, meg nyilván szájhagyomány útján, meg a kritikák útján az érvényesül, hogy ez, 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 ez továbbra is egy nolem film. Nem tudom, végereményben valószínűleg ez rendben lesz, mert én tenném, hogy egyelőre csak a metakritik számokat nézve Az elég hervasztó. Én azt hittem, hogy a tenetet sokkal jobban fogják szeretni, és akkor eszméltem rá, hogy annak innen az interstellert is ilyen, 60-valahány pontra ö, értékelték, vagy 70 alá 70 a 70-as És én néztem, hogy mintha ez a Nolan-rajongás egy elég komoly falakba ütközne az elmúlt időszakban.
1: Na most azt, azt azért hozzá kell tenni ahhoz, amit mondasz, hogy jelen pillanatban szerintem a COVID-helyzet messze a legrosszabb az Egyesült Államokban. Tehát ott nincs leginkább rend a fejekben, ott nem tudták, hogy mit csinálnak nagyon sokáig és az, hogy ott mennyi mozi van nyitva, és valójában hány ember hajlandó bemenni a moziban, talán az a legnagyobb kérdés. Tehát az, hogy mondjuk Magyarországon uh, nyilván van egy csökkenés. Van, aki nem megy azért, mert fél a vírustól, van, aki nem kíváncsi egyszer ezekre a filmekre, mert egyébként is kezdődik az iskola, meg, meg egyébként is három hónapig ettünk most nincs pénzünk mozi egyre, tehát sok oka van, de Amerikával viszont ott kizáról, tehát például volt egy kutatás. Magyarországon azt hiszem, hogy, hogy úgy írták, hogy ha visszatérnének a premier filmek a mozikba, akkor 80 azt mondta, hogy ő is visszatérne a mozikba. 20 azt mondta, hogy egyelőre nem. Azt hiszem, hogy volt egy másik, ahol meg 70-30 volt az arány, de a lényeg, hogy ez.
0: Az arány az
1: Igen. Amerikában 60 az, aki a vírus miatt közelébe nem hajlandó egy moziknak menni. Húsz az, aki lehet, és húsz az, aki igen. Tehát, tehát itt ennyire eltolódott a, a probléma, hogy hagyták ennyire súlyosbodni a helyzetet. Mm-hmm. Tehát talán ezt a piacot ö, ö, befolyásolja a legjobban jelenleg a, a vírus. Mm-hmm.
0: Jó, mert sok mindent megmagyaráz ebből a szempontból.
1: Igen, tehát a teneknek a számai mögött azt gondolom, hogy ez, ez van elsősorban. Egyébként így fun fact, hogy Kínába, a tenet, ha jól emlékszek kicsit jobban indult, mint a Mulán, vagy legalábbis ugyanolyan <gül> jól, mint a Mulán. Tehát, tehát a kínai, például szerették a tenetet ahhoz képest. Egyébként nyilván majd itt még fogunk beszélni a mozinak a jövőjéről, meg
0: jelennél tartunk. De, el?
1: de azért egy érdekes adat, mert, mert ez olyan vicces, hogy a tenet hozott egy összeget most nem akarok hülyeséget mondani, szerintem ilyen 40 van összesen Kínába, de 26-tal indult az első hétvégén. Amulán az azt hiszem 26-tal szintén, vagy 24,6-tal. Mindeközben bemutattak egy kínai filmet, ami másfél hét alatt 400 millió dollárt akart össze. Tehát ez most csak azért fontos, mert ezek szerint Kínába már járnak moziba. És tudnak már blockbuster csinálni, de nem ezt a kettőt akarták blockbuster-ré tenni
0: lehetséges, hogy csak, csak hipotézisek, hogy nem lát, hogy az amerikai filmmel kapcsolatban voltak ilyen ellenérzéseik?
1: Nem ez a megfelelő film nekik sem. Hm. Tehát a Mulánnál ott el tudok képzelni másfajta ellenérzéseket is.
0: Egyébként... Hát ott a főszereplőnek a politikai nyilatkozatai sem okvált elősegítették.
1: Igen, csak mondjuk azért a Kínában azért, hogyha nem biztos, hogyha minden egyet értesz, akkor ki zavannak a Tiananmen térre azt átmennek rajta, egy bulldozerre. Maradjunk annyiban, hogy én elhiszem, hogy van politikai hiszti, de szerintem a nyugati sajtó hangosabb volt ettől, mint Kínában valóban, amennyit ért ez a hiszti. Azt, azt viszont simán átomkézi alapvető problémájuk van a mulannak egy amerikai feldolgozása, és ilyen módon való megjelenítésével. Egyébként nagyjából annyit tudott, mint a tenet. Tehát a tenetnél lesz pozitív meglepetés, a Mulánnál nagyon negatív meglepetés viszont az mindenképpen egy nagyon előre mutató dolog, hogy kínába be tudtak mutatni egy filmet, ami 400 millió dollárt hozott eddig.
0: Egy, bocsánat mondja?
1: Ami azt jelenti, hogy az emberek Kínában már járnának moziba, hogyha lenne olyan film. Hozzátenném egyébként, hogy a univerzál bedobta volna egy aktuális halálos irambant, akkor ment az ment volna nagyon. Az nagyon ment
0: volna. <suk> Jó, ja, most nem mondok semmit. Viszont egy, ezzel szinkronban azért egy másik gondolat, hogy a, hogyha viszont ennyire nyilván van egy ilyen kohézió, szimbiózis ugye a stúdiók meg a, a forgalmazók között, akkor mi indokolhatta azt, hogy a Van Woman 1984-et elcsúsztatták decemberre, holott most még azért bőven működnek a mozik, és nem is tudom, hogy a premie, az most szeptemberben jött Igen,
1: volna, nem? Igen, harmadikán. Oktober, asszont... Az pár héten belül, tehát... Sajnos, sajnos nagyon egyértelmű a válasz, és, és ez az, amit mindenki a szakmába rendkívüli módon tart, amitől azt hiszem, hogy rosszabb lesz a helyzet. Az az, és az állhat a Vanderwoman-nek azt gondolom első mögött, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Európában rosszabb lesz a helyzet, mint volt két hónap ezelőtt.
0: Akkor és térjünk egyre térjünk.
1: rosszabb lesz a helyzet.
0: Akkor térjünk rá jövőre, hogy hogy járunk a dolgokkal. Miért gondolod, hogy rosszabb lesz, és
1: miben lesz rossz? Miért gondoljátok, hogy... Rosszabb lesz. Hát a, a vírus helyzet konkrétan. Tehát most ott tartunk, hogy szerintem megérkezett a második hullám eleje. De a második hullám az majd valamikor november december fog kiteljesenni. Vagy még előbb, október novemberbe. Nyilván ezek nem tudományos tények. Én egyszerűen gazdasági szempontból így számítok rá, hogy szerintem ez még csak éppen a, a kezdeti, Hullám, de minden esetre egész Európában egészen komolyan növekednek a számok. Tehát a Warnernek azért, ha most például a Warner-nél azt mondják, hogy figyelj, Jack végezz egy európai térképen, hívogas vég a mozikat, csinálj nekem egy kimutatást, akkor én azt gondolom, hogy Jack azzal a kimutatással fog visszamenni, hogy valós esély van arra, hogy egy hónapban nem lesz mozínyitva Európában. És szerintem ez van a Wonder Woman lefújása ennek a hátterében. Meg az, hogy közben, nyilván ez is számít, hogy közben Amerikában meg nem javul a helyzet. Tehát ez meg a másik tényező.
0: De akkor miért nem mondják azt például, hogy bizonytalan időre tolják el például a Wonder mert az rosszabb üzenet lenne? Uh... Mert az, hogy mondják, hogy december, az sugalhatja azt, hogy a stúdió úgy gondolja egy decemberre, már normalizálódik a dolog, de hogyha itt november-decemberben el a csúcsot,
1: igen, az a baj, hogy tudod, hogy a, a stúdió az, hogy mit gondol, az nagyjából nem érdekel senkit, mert egyikük sem virológus, meg <gül> infektológus. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a Univerzát csináltam arha jól. Áprilisban eltóta a halálos irambon, egy évve nesze. Okay. És, és akkor le van a gond. Tehát mondjuk azt azért hozzátenném, hogy azért ez a fajta magatartás azért nagyon-nagyon jelentős terheket ról a mozikra. Mert ugye most itt három szereplője van a történetnek, a stúdió, a néző és a mozi. Jelenleg az abszolút az, aki csődközeli állapotba juthat ebből, az a mozi. Tehát a stúdió azt úgy fogja élni, mert ők már újra dolgoznak. tehát szóval az a baj, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy mozinak mekkora tartalékai vannak. Nem akkor, mint egy Warner-nek de még a nagyobb mozi láncoknak sem tehát az EMC de, AMC, de tehát... miből tudják ilyenkor fenntartani magukat, ha nincs a mozi a tévéből? Vagy... De, de nem kell magát fenntartania nem kell magát fenntartania mondok neked például egy nagyon egyszerű dolog, amiben egyből világos lesz a dolog hogy ugye a Disney megvette a Fox-ot Igen. Ebből, ebből a dealből miért a legtöbbet? Az... én most a... első, sem egy a erre tippelné nem, a tévé csatornája a fox tehát a mozis részleg az konkrétan semmi volt a tévés részleghez képest. Fox News, ESPN, ez, ez, ez a tévés részlege sokkal többet ért az egész diába, mm. mint a, a mozis részleg. A mozikra gondoltam, de
0: így értető és,
1: és a warner például ott az HBO, tehát, tehát például ott is lehet súlyozni, meg a warner is vannak tévés projektjei.
0: Erre gondoltam, hogy a tévéből élnek meg addig, mondjuk a mozik. Így... De mondjuk a
1: Disney például a, 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 a egész, engem is meglepően rengeteg pénzt hoz a Disney parkok, meg hát a merch. Uh-huh. Tehát azért bárhol a világon eladnak egyszer csak egy, egy Star Wars figurát, azonnal csilliggyel a Disneynek a kasszája. A Disney az tíz éven keresztül nem semmit, akkor is profitálna. Tehát a, a, azt gondolom, hogy azért a stúdióknak a nagy stúdiókról beszélek, hm. ott azért ez nem jelent likviditási problémát, ami történik. Ezek a
0: csapagokat eszembe is jut, hogy én láttam valahol egy, egy grafikon, ezt lehet, hogy nekem te küldted még annó, hogy egy-egy stúdiónak miből áll össze a bevétele. És ezt te nekem? Lehet. lehet. És ott a listavezető az a Pokémon volt.
1: Így van, azt emlékszik is rá. Hm.
0: És én a Star Wars-nál lepődtem meg, hogy én azt hittem, hogy a Star Wars az... az jó, nem híring adta magamat Hibó hogy nyilván nem a filmből szedik elsősorban meg magukat. de azt valósággal meglepet, hogy a ekkora így inkább ennyit tesz ki a film.
1: Így van. Így van. Hisz,
0: hogy a, értem, hogy én gondoltam, hogy a Merch az nagyobb, de hogy ennyivel nagyobb, az és, és vannak
1: még, még egyéb érdekes dolgok, mert például a nem tudom, emlékszel rá, hogy ezen képregény karakterk is szerepeltek a listán. És például, hogy a, a Batman nagyon elő volt. De hogyha megnézted a grafikon hogy miből áll, akkor nem a filmek, ott is a rengeteg mörcs, meg a, a táskák, meg a uzsitáska, tűzoltó, ugye, űrgolyhók, űrgolyhós tűzoltó. Tehát, vagy lángszóró, űrgolyhós lángszóró. Fú, most én nem, nem
0: költem, én, én, én Szerencsésen az agyam kitartálta magából az űrgolyhókat. Az, a Schwartz ereje. Az megvan, most miért kellett? <laughs> Tíz év munkája volt olyan azt a születéséget.
1: De ö, azt gondolom, hogy, hogy pont ezért a filmstúdiókat ez nagyon komolyan nem érintheti. Nyilvánvaló, hogy azért vannak ö, persze ennek a történetnek nagyon jelentős vesztesei. Mondjuk egy Lionsgate stúdió, akik ugye nem ugyanakkor a ö, szardarabba gurítanak, mint a Warner. Tehát őket ez sokkal jobban érinti ez a történet. És ha megnézzük, elsősorban, amikor jönnek ezek a hírek, hogy elbocsátások meg ilyenek, az inkább rájuk jellemző. Bár egyébként a Disney-től is hallottam leépítésre, nem is kicsiről. Meg ott is volt egy nagy cirkusz ebből, hogy beleépítettek, meg fizetést csökkentettek, pedig aztán valaki kiteregette, hogy az egész akcióval kb. annyit nyertek, mint 200 2 a tavalyi nyereségüknek. Uh-huh. Tehát volt ebből is cirkusz. De Abba, abba gondolj csak bele egy pillanatra, hogy mondjuk ott van a Warner, mondjuk hát több mint száz éves cég. Valahogy úgy, nem, nem annyi talán nincs, de, de jó, szóval majdnem száz hát. éves cég, 80 biztos van, nem tudom pontosan. Azt hiszem az Elfújja a Szélt, azt már ők producerelték, tehát olyan nagyon nem lehetnek fiatalok. És gondod, hogy az ő library lehet vagy olyan 4-500 film, lehet több ezer tévéműsor, a rengeteg HBO-s tartalom, ugye, az Warner, tehát, tehát ha ők csak ott ücsörögnek és ezekből élnek, az valószínűleg bőven elég ahhoz, hogy fön tudjanak maradni. Nyilván, nyilván, hogy veszteséget okoz, de akkor, hogyha azt nézzük, hogy az idei évre az volt a termünk, hogy nyerjünk, vagy a nyereség legyen 5 milliárd dollár, tehát ahhoz képest veszteség van. De ha azt nézzük, hogy fizikailag egy Warner ebben az évben mennyi pénzt veszített, akkor azért azt gondolom, hogy nem olyan túl sok összegről beszélünk. Oké,
0: okay, a stúdióra most már értjük, hogy igazából ők, ők át tudják ezt vészelni. Azok, Legalábbis akik megvan, a nagyok, igen. Akiknek megvan ez a merchandise háttere, meg ezek az egyéb kiegészítős dolgok, akkor azok megvannak. A moziknál még az abból, hogy ti elsősorban nem is egy árakból éltek, vagy hát éti nem abból éltek, hanem inkább a, a saját mercsotekból, a popcorn, kóla, perec, meg ilyenek, hogy ez egy ilyen urban legyen Hát ez
1: inkább ilyen részigasság azt mondanám. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a mozinak a bevétele, bevételénél ez már elengedhetetlen része uh-huh. annak, hogy nyerességről beszélhessünk. Ugye azt látni kell most, vegyünk egy egyszer példát, 2000 forint egy mozi el, ugye lejön bele az adó. Uh-huh. Majd után lejön a forgalmazónak a része belőle, és akkor a végén ott azért egy ilyen elég összeg marad. Ez mozi egy után van egyébként a forgalmazónak a része? Ez Igen. nem úgy van, mint ahogy, ahogy a
0: forgalmazó is megveszi például a stúdiótól, hogy egyszerű összebbnek kivizeti azt ez, ez
1: már a disztribúció kategória, ebben már azért nem mennék bele, mert konkrétan azért ezek a nagy stúdió szerződések, ezek, hogy is mondjam, ennek az ilyen részleteim már hmm. annál, de... De nem, tehát a, a magyar forgalmazó az a mozi egy után kap pénzt. Mert hogy ő hogy boltolja le mondjuk a warner az meg a kettőjük köztéző szerződik. Aztán nem Azt nem nyelv akkor... Nem. Hm? És uh, szóval így marad egy, egy mondjuk úgy, hogy nem túl jelentős összeg, tehát uh, nem akarom nevesíteni, mert nem akarok hm. inkább, de nem olyan magas összeg is
0: látják, hogy értjük, hogy azért itt nem 2000 forint haszonról beszélünk. Így van, egy...
1: így van. Tehát itt, itt a lényeg az körülbelül az, hogy mondjuk úgy nevesítem, hogy a mozi biztos, hogy kevesebbet keres egy jegyen, mondjuk 800 forintnál. Tehát annál biztos, hogy kevesebbet keres. De ez mozinként eltérő. Uh-huh. Tehát tudok én olyan mozit, mit tudom én, ahol még a mai napig is 800 forint egy jegy. Nyilván vidéken. Na de hát akkor ő keres körülbelül két 300 forintot egy jegyen. Tehát úgy még nehezebb. És akkor nyilván ezt amivel lehet, azt, azt próbálja kiegészíteni a mozi. Egyébként hozzá tenném, hogy, hogy saját véleményemet mondom, én nem vagyok nagy pártja a moziba való röfögés, böfögés, zabálás, szürcsölés egyebeknek, Senki nincs erre rákényszerítve, hogy ott fogyasztja az estebédet, de mégis megteszik sokan. Nem, nem vagyok annak híve, amikor azzal jönnek az emberek, hogy de miért olyan drága a kóla?
0: Miért olyan drága a kóla?
1: Azért, mert ennyibe kerül, és mindenki el tudja dönteni, mert akarja el venni. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk most csak egy példa, hogy mondjuk fölmész a várba, és ott egy büfébe akarsz vinni. Vagy az saját példám, voltam én olyan szállodában, három dc forint fölött volt. Tehát,
0: voltam én,
1: Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy, hogy ez kereset és kínálat.
0: nagyon ha elmegy ennyiért, akkor elmegy.
1: Nyilván igen. Nyilván igen. Egyébként hozzátenném hogy általánosságban, és most ez megint egy kicsit olyan dolog, mint amikor én mertem azt mondani, hogy nem jellemző, hogy az emberek kaját vinnének be a moziba, és erre volt egy kisebb netes lázadás a videó alatt, ahol azt mondták, hogy dehogy nem, én is ezt viszem be, féssonkát, negyedmarhát, tehát de az emberek nem értik a nem jellemzőnek a jelentését. Tehát lehet, hogy éppen az internetes közösségben marha sokan visznek be kaját, de alapvetően nem jellemző az átlan mozi közönségre, hogy kaját vinne be, és az sem jellemző, hogy panaszkodnának az árak miatt.
0: Uh-huh. Tehát nem szerintem már érzékenyek a mozilátólatok?
1: Én azt gondolom, hogy az a réteg, aki nagyon árérzékeny, az már a jegyre is árérzékeny le. Mondjuk ez óligosan hangzik. Mert azért nem két forintba kerül egy egy. az, hogy meg hát azért tudjuk, hogy a, a magyarok a filmbeszerzés kapcsán nem feltétlenül a mozit tekintik fő meg a még régen hajdan a videótékákat, meg a nyemeket. tehát azért leleményes nép a magyar, fogalmazzunk így, úgyhogy...
0: Na ez akkor ki is bővült a spektrum, akkor térjük rá arra, ami végeredményben a mai beszélgetésnek az elsődleges katalizátora, ami az, hogy ha már ekkor hát, ö, ennyi lehetőség van, és az emberek otthon vannak, és hogy jön a második hullám, akkor meg még inkább otthon lesznek, de moziban valószínűleg semmiképpen, akkor elképzelhető az a forgatókönyv, hogy az emberek egészen egyszer le fognak szokni a moziról. Leszoknak a túlárazott kóláról, leszoknak a számos körülményel terhelt drága mozi jegyekről, és úgy döntenek, hogy ha igazából a Disney hozza a Mulant a Vodra, akkor minek költsen ugyanazt a pénzt mondjuk mozira? Nagyon-nagyon kivonatoltam ezt nagyon, az
1: egészet. Nagyon sok aspektusa van ennek, a, amit, amit erre válaszok, de azért egy kérdés visszakér. Elképzelte azt, hogy az emberek leszoknak az élő zenéről és az étteremről? És a túlárazott boroskóláról és a túlárazott vörösborról?
0: Rettentően érdekes volt a, 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 érdekes a kérdés, amit felvetsz, mert hogy a, pont az elmúlt hetekben volt én, az... Bocs,
1: csak egy félmondat. És a mozik helyzete rosszabb, mert a zenész kitalálhat valamit, az étterem kiszállíthat, de én nem forgathatok filmet.
0: Jó, akkor válaszolok okay. erre, aztán te vissza, hogy ö, pont a, van egy zenekar, aki nagyon szeretünk, adni még egy páran a, a, a Behemoth. És ők találták ki, hogy hogy egy, ö, egy gyakorlatilag egy kibelezett templomba, díszletekkel, mindennel, élőben streamelnek egy koncertet. A jegyet, amit megváltasz rá, nem is voltam részesen drága, tehát 18 dollár, Éh, éh. És akkor hát ugye leleményes nép a magyar, kitaláltok, hogy ha már úgyis kifizetem ezt az összeget, mert nem egy nagy probléma, azt most szóval hogy nem akarok hírsegni, 5000 forintot nem éri el szerintem így az összeg. Azt mondtam, hogy akkor ezt én, én megbeszem, akkor ott a TV, arra kilövöm, jöjjenek át a haverok, ők hozzák hozzá a kaját, piát, és akkor nézzünk együtt koncertet. És én nem akarok hazudni, de szerintem egy, egy új, újító élmény, hogy ott vagy, tűjéles HD minőségben, úgy látod elképzelték, stúdió minőségben szól az egész, és egy, egy olyan dolog, ami után így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy Ti, figyelj, igazából ez egy tök jó koncertélmény, nem lóg beléd be a az ekkora két ajtós barom, aki folyton a nyakában hordja a barátnőjét, akitől még 8 sorral hátrépp sem lehet látni a színpadot, és egészen egyszerűen jól éreztek magunkat, olcsóbb is volt, nem volt szarrá a sör, hülyére vizezve a bor, jó Ez szerintem egy, egy kiváltó, nem vagyok benne biztos hogy okvetlenül elengedném az élő koncertet, de ha belegondolok, az az koncert mennyi plusz nyavajával jár,
1: oké, oké, okay, az... okay, de, de várjál, mert tovább viszem akkor a gondolatodat, de ez a behemót koncert, ez mibe okozott különbséget egy behemót koncert DVD-nél? Semmiben.
0: A tudat igazából. Oké, okay,
1: hogy... jó, de akkor még tovább viszem. És akkor most rátérek a mozikra, kicsit átkötéssel. Egy dolgot hajlamosak az emberek elfelejteni. Majd mindjárt rákötöm erre a koncert dologra. Ugye azt mondják, hogy mozi vagy streaming. Igen. Warner fönnücsörök, és azt mondja, hogy nem ez a kérdés. Miért a tenet nem lesz streaming?
0: Nyilván előbb-utóbb. De, vár,
1: de ez nagyon fontos, mert nem arról. Tehát a Warner nem úgy gondolkodik, hogy ezzel keresek, vagy ezzel, hanem ő úgy gondolkodik, hogy ezzel keresek, és utána ezzel keresek. Tehát, tehát ez egy nagyon fontos lépcsőzet ebbe a rendszerbe, hogy a Behemoth-nak is az éri meg a legjobb, hogy megcsinálja az Európai Túnét, majd kivág egy Blu-rayt, és abból is elad mondjuk 2000 darabot.
0: Persze,
1: tehát az a folyamat. Na most a Warner ugyanígy van ezzel. Sosem volt az opció, hogy én most kiadom a tenetet moziba, és streamingre nem adom ki. Tehogy nem, csak kicsit később. Tehát az 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 egyik része ennek a mozi streaming háború, nem háború, ez álló járványhelyzet, (gül) hogy, hogy itt nem arról beszélünk, hogy a streaminget bárki meg akarja szüntetni. Arról sem beszélünk igazából, hogy a mozikat meg akarná bárki szüntetni, de egy fontos dolog, hogy a mozik túlélik ezt. A streamingnél nyilvánzzam opciók jó helyen vannak most jelenleg. Viszont a Warner az abszolút azt mondhatja, hogy én a streamingen mindenképpen pénzt fogok keresni. Ugye, amikor kezdődött az egész járványcikusz, ugye a Universal jött, és akkor kivágta a trollok kettőt Vodra, és elkezdte harsogni azt, egy hónap alatt 100 millió dollárt hozzá. A mozik
0: szóltak neki, hogy ezt így
1: Na az is egy másik sztori, de, de most menjünk ezen a vonalon végig. Hmm. Tehát a Universal azt harsogta, hogy 100 millió dollárt hozott neki a trollok. Bodon. Először is. Lépjünk egy kicsit túl. Legyen ez mondjuk 150 millió. Mert azóta is eltehet idő, nyilván többen hmm. megnéztek. Bár azt tudni kell, hogy a Vodon leges legtöbb esetben az első három napból jön a nézettség nagy része. Magyarul a bevétel is, de ugye ott kicsit Másképp számolódik ez. De 150 millió. Oké. Okay. Első paraméter. 100 millióval került a film. Tehát annyi volt a költségvetés. Második paraméter. A Universalnak nincs saját vodszolgáltatója. Tehát ő nem... Tehát amikor te vodon eladsz egy filmet, van saját vodszolgáltatód. Ez mondjuk lehet a Disney Plus vagy akár majd a Warner esetében valószínűleg az HBO megszelőbb-utóbb átalakul ezzé, akkor a 20% adó leszámításával kvázi az összes pénz hozzáad megy. Uh-huh. Mivel én inkább ezt a modellt szeretném végigvinni, ezért mi számoljunk azzal, hogy kizárólag csak adóba veszítette el a 20%-ot, de alapvetőleg egyébként a Universal nem, mivel nincs saját ezért neki adni kellett oda is, tehát ő már ott az 50 millió hasztot elbukta. De számoljunk úgy, hogy azt nem bukta el akkor most ott tartunk, hogy akkor körül, körülbelül a 20 millió dollárt keresett azzal, hogy Vodra kiadta a filmet. Okay. Az első részhez valószínűleg hasonló fogadtatása lett volna a moziba a másodiknak, 400 milliót hozott. Tény, hogy ebben az esetben a Universalnak sokkal több pénzt kell a moziknál hagyni, mint amennyit a Vodszolgáltatónál. szolgáltatónál, de akkor is a véleményem szerint a most valahogy úgy áll a serpenyő, hogy az egyikben az van, hogy olyan 30-at kereste, a másikban 100 kereshettem volna. Most ez kizárólag csak a megjelenés. Na de a trollok mindenképp kijutott volna voltra. Lehet, hogy akkor nem 150 hoz, hanem csak 80-at, de akkor is kijutott volna voltra. Tehát akkor is az a pénz nagyjából megkeresődött volna, mert akkor viszont a mozinak kellett volna a költségvetés kitermelnie. De ez még mindig csak egy része a sztorinak. A Universal a trollokra rajzfilm sorozatot akart építeni. Rajzfilm sorozatot nem lehet építeni egy olyan filmre, hogy egyszer csak kijön vasárnap délután négykor a vodra. Tehát nem lehet. A Universalnak az első troll filmel a saját bevallásuk szerint 5-600 millió bevételük volt a merchből. A troll babák, a troll poharak, a ez troll beszeres. kulacsok. Jó brand, tehát egyébként ez egy jó brand volt annak idején, jól ment neki. Tehát Na most azt tudni kell, hogy az összes háttér, minden, ami, ami a marketing és amitől egy film nagy valami lesz, az nem működik vadon. Egyébként pont azon gondolkodtam... Ez nem működik. Nem működik. Tehát, nem működik, tehát a, a VOD, most nevezzük meg a Netflix, az pontosan ugyanaz, mint az étkezésben a McDonald's. Egy gyors fogyasztás. Gyors étterem, gyors videotéka. Lemegyek, lefekszek az ájba, kibontom a sört, bejövöm a Netflixet, mi ment föl, van, ö, jó, elindítom. Ennyi. Erre nem lehet marketinget, merchandise-t, Például nagyon sokszor elhangzott az a mondat a netflix hogy ők is akarnak franchise-t építeni, de nem tudnak, ezért nem tudnak, mert egyik film sem képes akkora nyomot hagyni az emberekbe, hogy abból kiöljön majd egyszer egy franchise, mert a gyors fogyasztásnak ez a lényege, hogy most megnézem épp a, a ilyen sorozatot, olyan sorozatot, egyébként az is még érdekes ehhez, hogy ugye egy kivétel van a Stranger Things. De, és itt jön be az, hogy viszont ez leginkább a filmekre igaz. A sorozat egy kicsit más, mert egy picit tovább marad meg az ember agyába. Azt nem lehet másfél óra alatt túlmenni rajta. Az azért legalább egy három-négy napos, még binge-watching volás esetén is akkora projekt, hogy végignézd az egészet. És azt nem lehet olyan könnyen kiverni az emberek fejéből. A sorozatnak eleve egy érdekes dolog, hogy jövőre jön a második éva. Most lemegy egy sima egyszerű film, volt ez a Charlie Stronos, amikor a netflix amikor halhatatlan katonák, az, az, az a borzalom. És akkor mondta a Netflix, hogy folytatást akar meg univerzumot építeni. Az közben nem érdekel senkit. Na most, hogyha mindez egy sorozatban megy, akkor ott már eleve egy kérdés, hogy lesz-e második évad meg egyebek, de a, de a lényeg, hogy nagyon érződik a Netflix félre üzleti modellen, hogy ez így ebben a formában minden, ami a háttéripar az nem működik. És uh, ráadásul globális a probléma. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot Magyarországon az utóbbi pár évben megmozdult a képregény piac. Minek köszönhetően? Mert sok Netflixes Marvel sorozat volt. Lófaszt. Azért, mert uh, bosszúálló Mert itt 21 Marvel film lement. Nem lehet, ez egymást erősített? Nem. Nem, mert Magyarországon még nem is volt Netflix. Aha. Tehát nem. Ez, ez egyértelmű a mozi, Mondok, egy, egy, van egy ismerősöm, aki egy könyvkiadónál dolgozik. És nem akarom nevesíteni, a lényeg, hogy kiadtak egy könyvet. És a könyvből az adaptáció a netflix jött ki. És azt mondta a srác, és ez egy nagyon jó példa, ezt tudom ezt illusztrálni, hogy ha azt a szart moziba bemutatják, akkor annyi könyvet adtunk volna, hogy nem győzzük gyártani. De így senkit nem Majd érdekel. Adáson kívül megkérdezem, mi volt De mondta, hogy de így nem érdekel senkit. Így semmit nem segített nekik, hogy volt egy Netflix premiérje a filmváltozatnak.
0: Azon, bocsánat, csak így előttem van, mond, hogy a, a példa, amit említettél, hogy az ember levágja magát a tévé elé, bambán kapcsolgat, valamit elindít, lehet nem is tudja micsodát, és így, így el van magába. Részben azért is maradt ez meg hogy mert picit magamra ismertem. De másrészt meg felmerült bennem, hogy mennyit változtatna ezen a dolgon, hogyha például egy mozihoz hasonlóan nem általány díjasok lennének ezek a szolgáltatások, hanem mindegyik film mondjuk be lenne árazva. Mert így filmenként igazából felelősséggel tartozol, ha más, nem a pénztárcát felé, hogy mit nézel meg, mire költesz. Talán kicsit felrázva nézni az ember, jobban odafigyelne rá, és nem csak így a szem rágó
1: tekintene ezekre a filmekre. Hát ugye ez volt a régi amerikai t modell. Ugye a 2000-es évek elején, 90-es évek végén Amerikába ez ment a tévé. fölment a listára, nyomkodtad az két dollár, megnyomtad, bekötyögted a hitelkártyaszámot, és nézhetted a filmet. Mm. És ezt váltotta le tulajdonképpen. Tehát ez már egy működő modell volt, de, de úgy gondolták, hogy ez nem jó, vagy nem, nem megfelelő, és ezzel akár rá is térhetnénk egy másik nagyon fontos dologra ezzel az egészszel kapcsolatban. Az um, maga a járvány, ugye mindenki azt mondta, hogy ó, oh, hát most aztán a Netflix, ó, oh. na hát most a Netflixnél ott azért nézzük azt, hogy már ők sem forgatnak jó ideje. Tehát a második hullámra a Netflix is problémába fog kerülni. Állítólag forog a Witcher 2, az már itt Európában forog, de amennyire a Warner úgy gondolja, hogy egy hónap múlva nem lesz mozi nyitva Európában, én úgy gondolom, hogy akkor viszont forgatásra Uh-huh. lesz egy hónap-hónap Európában, De igen, egyébként a Vichert azt én is olvastam, lényeg a lényeg, hogy a streaming szolgáltatókat is sújtja az, hogy nem tudnak forgatni. Ráadásul ők sokkal gyorsabban dolgoznak. Tehát a, a másik hullámra már bőven fogja a Netflixet uh, befolyásolni az, hogy nem tudod forgatni ebben az évben szinte. Uh-huh. Tehát, uh, tehát őnálunk is azért majd szép lassan elkezdenek fogyni a tartalmak. Közben, ugye a Netflix sikeresen kivé, kivívta a filmforgalmazók haragját, melynek köszönhetően szerintem szép lassan majd el fogják veszíteni a tartalmakat, annak köszönhetően, hogy mindenki elindítja a sajátját.
0: Ezzel mindig azért belemartak a mozikba?
1: Hát nagyjából igen, uh-huh. nagyjából igen. De igazán itt, itt a probléma az, az hogy annak ide Netflix úgy indult el, hogy ez egy mondjuk egy online videótéka lesz, Mindenki ide adja a filmjét, nálam megnézhetitek, ti visszakaptak egy csomó pénzt, egy picikét megtartok magamnak. Ezt mindenki nagyon jó ötletnek tartotta. Mindenki. Még a Disney is. Igen ám, csak egyszer csak a Netflix kitalálta, hogy ez a picikek kis részből én olyan sokat kerestem, hogy elkezdek én is filmeket forgatni. Na, itt szartak bele a ventilátorba. Egyébként a mai napig rohadt nagy, rohadtul menne a Netflix, és a mai napig lehetne egy általános gyűjtőhely, aminek indult. De ez már sokaknak nem tetszett, hogy ők, ők is akarnak filmet gyártani, ők is akarnak tartalmat felrakni az oldalra, és ugye innentől kezdve ez utána még eszkalálódott tovább. Mindenesetre én azt gondolom, hogy a stúdiófilmek hamarosan eltűnnek a Netflixről. Ez azt gondolom pár év kérdése, itt azért hosszútávú szerződésekről beszélünk. Na most, hát a karantén alatt nekem is volt Netflixem, mert egyébként nem vagyok nagy pártja. Azt azért hozzátenném, hogy a library meg a stúdiófilmek közül azért a havi frissítésük az nem valami sok. Tehát, hogy hogy így, így én olyan másfél hónap után simán úgy éreztem, hogy lehet, hogy a régi filmek közül nagyon sokat láttam már, de úgy most hív, egyébként hozzátenném, hogy 90%-ban dokumentumfilmeket néztem, mert azokat nem nagyon lehet máshol megtalálni, és abban van egy csomó érdekes. De én a másé hónap alatt konkrétan egy olyan premiért nem láttam a Netflixen, ez a, ez a Jamie Fox film jött ki akkor, ez talán az is olyan adaptáció. de mondom, azt megmondom őszintén, hogy 5 perc után kikapcsoltam. Tehát nem érzem úgy, hogy a Netflix olyan szinten ontaná magából a tartalmakat, a saját tartalmakat, ami miatt hosszú távon működhetne a dolog. És a Netflixnek van még egy óriási problémája, öh, hogy nem működik az üzleti modelljük. És szerintem ezzel ők tisztában vannak. De hogy, hogy, miért, hogy ennek ellen miért így viselkednek, ezt nem tudom megmondani. Öh, tegnap kettő hírt olvastam, ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a Denzel Washingtonnak a fia, aki a tenedbe volt, ugye, meg a Zendaya forgattak együtt egy fekete-fehér ilyen, ilyen ö, ö, afroamerikai témás filmet a karantén alatt, mm. és hogy ezt a Netflix megvásárolta a Worldwide-jogokat 30 millió dollárért. Igen. Szerintem ez mondjuk körülbelül 300-at érhetett ez a film, de ők 30-ért megvették, Remek biznisz, majd utána a következő hír, hogy a hallibery a boxolós filmjelmérző rendezői debütálása, azt is a Netflix hasonló összegért vásárolta meg. Igen. A Netflix szórja a pénzt, gondolatlanul szórja a pénzt. Közben egyébként tavaly hír volt a New Yorki tőzsdén, hogy 3 milliárdos hitelt készülnek felvenni. Tehát Biztos, hogy sokat keresnek nagyon a Netflix-el, de valami a mateknál nem stimmel. És és ez ilyen piarci tényező jelen pillanatban, hogy azt mindenki tudja, hogy egyrészt a Netflix számolatlanul veszi meg a független tartalmakat, művésztartalmakat, ilyen-olyan tartalmakat, csak azért, hogy ki tudja dobni az oldalra, másrészt pedig ezeket rendszeresen túlfizeti. Tehát ezért a két filmért, amit most megvettek, hogyha ezért valóban kifizettek kb. 60 millió dollárt, akkor az a cég, aki ezeket legyártotta, azok most éppen pesgőbe fürdenek, hogy ez, ezért tudtak 35 millió dollárt összeszedni. Tehát kizártnak tartom azért, hogy a zendaya meg a Denzel Washington fiával forgatott fekete-fehér film az bármilyen piaci körülmények között megélne 30 millió dollárt.
0: Hát most nem akarok hülyeséget mondani, nincs nekem előttem számok, de a a, a Róma, amit, uh, amit kívották Oscarra is, hát az sem volt azért egy ilyen, amit beszélőzett, egy blockbuster. Pedig azért az nagyon, az nagyon kegyelőtje volt az
1: akadémiának. Amit igen, és úgy, egyébként azért is nagyon sokat fizettek. Tehát az, az, az is megint egy fekete-fehér, oké, témája jó, meg Oscar kompatibilis, egyébként én például a filmet is nagyon szerettem, de, de azért is túl fizettek. Tehát, hogy, hogy jelen pillanatban Netflix két dolgot csinál. Vesz különböző filmfesztiválokon különböző filmeket rendszeresen túlárazva, vagy gyár túlárazott produkciókat, lássd a Six underground a 250 milliós bűdjéjét. Mondjuk az a látszott is egyébként az Az látszott, lézi. csak a haszna nem látszott.
0: Tehát ez a, ez a baj. Volt itt közben egy kis technikai átállásunk.
1: Six Underground. Six Underground bemutatja azt, hogy a Netflix mennyire nagyon-nagyon sok pénzt költ el azt hiszem, hogy 250 millió dollár volt, egyébként a Michael Bay-t is úgy fűzték meg, hogy azt mondták, hogy annyi költesz, amelyit akarsz. Tehát, és megát 250 millió? Hát, mondjuk az a film, ahogy te is mondtad, látszik rajta a pénz, csak az a baj, tökéletes példa, hogy a Netflixen nem igazán működött, moziban valószínűleg jobban működött volna. Nem ez a Netflixnek a fő, nem ez kéne, hogy legyen a Netflix fő profilja, hanem mondjuk olyan, mint a kimenekítés, amiről beszéltünk is, hogy szerintem maximum tized annyiba került, mint a Six Underground, vagy mondjuk ötöd annyiba, de akkor már nagyon fölélömök.
0: A Six Underground-ot azt sem tette olcsóbbá, hogy napjánk egyik legjobban fizetett színésze ugye
1: Ryan az a főszereplő. De ezzel a film mellett a legjobban fizetett egyébként a ja. után, tehát egyébként ennek a filmnek köszönhető 25 milliós fizetését. Vagy 30. Tehát, hogy ilyen egészen elképesztő összeg. És ö, nem tudom, hogy, hogy hosszú távon mi ennek a, a jövőképe, mert nem hiszem el, hogy a Netflix nem látja a rossz üzleti modellt. Tehát ő most kizállak csak ö, elmegy egy filmfesztiválra, berúgja az ajtót, és kb. kilóra veszi a filmeket.
0: Hát ott van egy grafikonnak a másik oldala, hogy a szem fél év alatt vagy három hónap alatt 15 millióval megnőtt a előfizető bázisa, ami még mindig nem termel ki valószínűleg egy, egy Six Underground-ot, de azért azt tudják mondani, hogy ha investálunk filmekbe, jó-rossz tök, mindegy jelentősen ugrik az előfizetői bázis, um... és valószínűleg ők azon kevesek egyik, akik tapsolnak, mint az
1: őrültek, hogy jön a Covid második hullám. Egyébként ebben nem vagyok annyira biztos, mert forgatni ők sem tudnak. Tehát az első hullám nagyon nem érintette őket, az... de a második az már lehet, hogy jobban fogja őket érinteni, és ettől függetlenül az üzleti modell az továbbra sem működik. Tehát az, hogy én nagyon sokat investálok filmekbe, tehát ha annyira pozitív a mérlegük, akkor tavaly miért akartak 3 milliárdos ítelt fölvenni? Tehát, és ugye, oké, okay, Covid alatt 15 millió ment fel az előfizető, de tavalyi volt az első, amikor viszont lefelementek. mentek. Uh-huh. Tehát nyilván ez köszönhető a Disney Plusnak meg egyebeknek. A lényeg a lényeg, hogy Amerikában a jelen pillanatban úgy működik, hogy előfizetsz ezekre a izékre, mert meg akarsz valamit nézni. És egészen tavalyig, A legtöbb amerikai úgy volt vele, hogy előfizetek erre, előfizetek arra, előfizetek amara. Tavaly a trend megváltozott. Az emberek elkezdték észrevenni, hogy ennek az a végeredménye, hogy előfizettem mindenre, és havonta kapom a 100 meg 120 dollár levonásokat azért, mert ennyi sok vacakra előfizettem, és elkezdtek szelektálni. És ezért lett például a Netflixnél egy, egy, egy elég húzamos lemondási hullám amihez persze most tök jól jön a Covid, mert kezdenek visszamenni, vagy talán már túl is mentek azon, ahova lementek, de azért felmerül a kérdés, hogy magára a Netflixre nem a mozik vannak hatással, hanem a Hulu, az HBO Max, a Disney Plus, ezek lesznek hatással rájuk. A Netflix az az igazság, hogy kiborította a vödröt, és a stúdióknak nem tetszett ez a dolog, és euh, szerintem a Netflix jobban tette volna, hogyha megmarad egy könyvtárnak, mindenki elégedett lett volna, most ehelyett a Netflix is filmgyártóvá vált, így viszont a stúdiók elkezdtek streaming szolgáltatóvá is válni.
0: Egy nagyon picit visszakanyarítanám a dolgot a mozikra. Ugye, itt ment a most már tudjuk a nagyrészt rémhírkeltés, hogy minden szinten, nem csak a mozikra vetítve, hanem a társadalmi hatása a Covid-nak. Biztos lehet ezeket a híreket, itt mindenki földönfutó lesz, itt az az embereknek nincsenek olyan megtakarításaik, hogy egy hónapnál tovább bírják munkanélkül, és nyilván olyan sok ember tegyeket rosszul érintett, de azt a fajta tömeget, amit vizionáltak ezek a hírek, ez nem történt meg. Szó volt arról, hogy a mozik nem fogják tudni kihúzni a Covid első hullám végéig sem. Kiderült, hogy nem erről van szó. Azért, hál' az azért ezek megmaradtak. Viszont kanyarban van a második hullám. Te mit látsz igazából magatok előtt, hogy fel tud-e erre készülni a, 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 a mozi hálózat? álltok e arra, hogy, egy, hogy ez akár eltarthat, amit mondtak november-decemberig is, ami azt jelenti, hogy Számom már egy gyorsabb, most van szeptember, hogy bejön, október, három hónap. Tehát mondjuk ugyanúgy három hónap az első
1: hullámnál. Én azt gondolom, most Magyarországról beszélek, hogy, hogy bezárásoktól még egy jó darabig nem kell tartani, viszont a mozisz, mozik szempontjából, ha csak nem jönnek filmek, akkor ez majdnem mondjam azt, hogy még rosszabb, hogy nyitva kell lenni. Nem biztos, nem minden esetben, de ha nem jön film, akkor tehát attól, hogy a Warner mit vár el tőlünk, az nem azt jelenti, hogy mi két hónapig teltházal tudjuk a teretet vetíteni. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk a hetedik héten már a kutya nem fogja nézni. Tehát te
0: akkor is nyomtatok el a tenetet, hogyha Igen. egy bekanyéget nem adtok el? Igen.
1: Helyet akkor is kell biztosítani a, a Warner új feltételei szerint, amiket támasztott. Ö, szóval... Én azt gondolom, hogy ha ennyire nem lesznek filmek, akkor ez mindenképpen problémát fog jelenteni. És igen, azt is ki kell mondani, az emberek részéről lesz egy elfordulás. Nem hiszem, hogy a streaming szolgáltatók felébe, felé. Tehát a, a mozit nem kiváltja a streaming szolgáltató. A streaming szolgáltató háborús övezete az nem olyan két térfeles harc, hogy a mozik harconak a streaming sokkal inkább a tévével. Hmm. Tehát ugye, Kábel
0: tévével? Például, például.
1: Ez az egyik fele. A másik fele, a streaming az sosem lesz alkalmas egy dolognak a kiváltására, az pedig a blockbuster. Ezt nem fogja sosem tudni. Tehát itt most rekordokról beszélünk, és amikor rekordokról beszélünk, akkor a streaming, a Netflix belöki azt, hogy 30 millióan nézték meg, 40 millióan nézték meg, vagy 100 milliót hozott a trollok, vagy 150 milliót. Jurassic World másfél milliárdot. Tehát Tehát van egy olyan lépcsőfok, amit a streaming egyelőre képtelen megoldani megugrani. Egyébként ez hozzátartozik az árfekvéshez is, tehát azért ez is igaz, de az biztos, hogy a brutál blockbuster, tehát a felső kategória, azt nem tudja a streaming prezentálni. A másik dolog, amit nem tud a streaming prezentálni, az a, az a meglepetés. Ezt talán beszéltünk is valamikor, múltkor erről, hogy például a streaming szolgáltatók korában egy Fűrész, a sosem lehetne annyira kimagasló siker, mint a mozik világába. Egyszerűen csak elsikadna a többi között. Nem azért, mert rossz film, hanem azért, mert két nap múlva ott az új horror a streamingen, és nem foglalkozol vele, hogy... Hát igen, ez most tök jó volt, de nem film, tud a hírveréssé válni, nem tud úgy kiforrani, nem tud egy franchise annyia lenni. Most az, hogy ez jó vagy rossz, az egy másik kérdés, de a streaming erre a lehetőséget elvágja. Tehát ott ez nem történhet meg, de igaz ez az ideglelésre, egy csomó ilyen kisebb filmre, egyébként múltkor azt hiszem pont a láthatatlan ember kapcsán beszéltünk erről, hogy annak a filmnek azért az, hogy hozott 100 millió fölött azért az egy nagyon meglepő, pozitív eredmény volt. Egyébként azt is kitopták volna a streamingre, lett volna egy kis vízhangja, hogy van meg pozitív, meg egyebek, de, de nem lett volna ekkora siker.
0: Egy kérdés, nekem például a, a streamingnél az egyik ilyen, tök fóra, a streamekről beszélünk arra, a moziról kialaná, de az a kettő e, e, mégis a párhuzamosan fut valahol, hogy nekem például az ilyen kísérleti filmek, vagy, vagy egy kisebb e, fókuszú filmek azok, ami rohadtul hiányoznak. Mondok egy példát, legutóbb, egy pár hete láttuk a the Night the World című filmet, ez egy, ez gyakorlatilag egy kamara darab, egy kamara zombi film. És esküszöm, hogy hosszú idők volt, de megkockáztatom, hogy talán a kezdete volt a legjobb zombi film, amit forgattak. Rettenetesen jó. De nincs fent sem Netflixen, nincs fent HBO-n, a többit nem tudom, de szerintem a Disney-neppől olyan tökfeleslegesen keresnénk ezeket. Tehát a horror az annyira alul reprezentált műfaj ezeken a felületeken, ahol aztán viszont
1: tényleg elférne. Hát igen, mert még azért ez is egyébként egy tök érdekes dolog, hogy a streamingek esetében jelen pillanatban a korhatárbesorolás az még egy, egy, egy viszonylag ilyen ismeretlen terep. Tehát e, itt most mindenki tojás lépd el, egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, ugye például Romániában, vagy éppen Magyarországon elég durvák a korhatár szabályok. De például azt mondom, hogy Bulgáriában sem olyan egyszerűek, Lengyelország valamivel enyhébbek, és egyelőre még a streamingek itt itt egy kicsit bizonytalan talajon mászkálnak, tehát ez is lehet egy oka, hogy a horror annyira nem erőteljesen képviselődik, illetve van még egy nagyon érdekes kérdés a streamekkel kapcsolatban, mégpedig Kínában nincs streaming ha lesz, akkor oda nem a Netflix fogja berakni a lábát, vagy a disney hanem a kínai állami népi (gül) streaming szolgáltató. Biztos vagyok abban, hogy a kínaiak nem fogják engedni be a Netflixet meg a Disney-t. Tehát ez biztos, hogy ez akkora biznisz a kínai ilyen modell, hogy hogy nem fogják engedni. Akkor pedig ugye csak kell a mozi. Egyébként hozzátenném, hogy a nagy stúdióknak leszámítva a Disney jelen pillanatban szerintem nem tudja, mi csinálok főnökét, egyértelműen úgy tűnik, hogy mindenkinek van jövő szándéka a mozikkal kapcsolatban. Mindenki azért tudja azt, hogy a néz meg, folyamatosan arra panaszkodunk, hogy rebootok, remakek, második rész, Na de ez miből táplálkozik? Csak a régi mozis sikerekből. Most például mondok egy nagyon egyszerű dolog, Top Gun 2, most azt éppen kidobnák a Netflixre, lenne harmadik rész? Biztos, hogy nem. Tehát ott nem tudné olyan sikert, nem tudné olyan széles kört elérni, mint amennyit szeretne.
0: Most egy hírte nem is ugrik be nekem, hogy ezekre a streaming felületekre kiadott uh, filmek, nem sorozatok, filmek melyikért meg folytatást?
1: nincs igazániból rá igény. És ezért mondtam, hogy, foly- hogy valamilyen sorozat formátum egy picit jobban működik. Csak tényleg egy picit, mert valamivel tovább ragad az agyadba, valamivel tovább tud lekötni, ezért erőködik minden streaming a sorozatokkal. Meg egyébként azért, mert a filmformátum meg még kevésbé működik náluk. Tehát valami- valahol ez lehet az alap, de én azt gondolom, hogy, hogy et- és, ja és a másik. Maga a háttér. Tehát ugye egy Top második rész. Kor, ugye kezdjük megint az alapoknál. Amikor a, csinálunk egy ilyen filmet, ugye megint az, hogy nem arról van szó, hogy stream vagy mozi, hanem stream és mozi is, csak kicsit később. Tehát a bevételek maximalizálása semmiképpen sem mehet el abba az irányba, hogy azt mondom, hogy csak itt fog menni. Mert akkor az egyiket kivágom a francba, ami töké... Egyébként a Disney, csak hogy megint az értelmi fogyatékosságra menjek rá, amikor közli, hogy már pedig ő nem ad ki és DVD-ket Európában, és hamarosan meg fogja szüntetni a fizikai formátumot. És pont azon gondolkoztam, hogy mert hogy menjenek a Disney Plus-ra, De ez miért jó? Tehát az, hogy a piacnak egy részét kizárod, ez semmire nem jó kereskedelmi szempontból az biztos, és semmiképpen nem vezet előre, hogy mondjuk nekem van egy, mondjuk a Mulán, és hogy lehet, hogy csak mit tízezer DVD-t tudné benne eladni, meg 5000 blu ray meg mit 2004K ray de miért adjam el?
0: Mert ők nem biztos, hogy át fognak menni a Vodra. Egyáltalán Igen. nem jelenti azt, hogy...
1: Lehet, hogy csak egy kicsi réteg, de ez kicsit hasonló a Bakelit lemezhez. a mai napig vannak, akik azt vásárolják. És hogyha én tudok eladni bakelitlemezt, pont, pont az ilyen, hogy mondjam, ilyen erősebb metavonalom van néhány együttes, akik ugye ezt csinálják is, hogy 500 példányba kiadnak egy bakelitlemezt. Mert van rá igény. Tehát az hülyeség, amikor a piac egy részét kizárom. Menjenek a Disney Plusra, és ha nem akarnak, és ha ő fizikai formába szeretné, hmm. akkor nem tudja megvenni, mert a Disney szerint ő nem elég jó vásárló, vagy nem tudom. Tehát az biztos, hogy az nem egy jó üzleti modell, amikor azt mondom, hogy neked nem adok, de neked adok. A legjobb üzleti modellünkön mindenkinek adok.
0: De tudod, ilyenkor lehet arra hivatkozni, hogy csökkentik az ökológiai lábjúmokat. Oh. és, és a zöldek akarnak látni. Uh,
1: Igen. Igen. Egyébként, ami még, még egy érdekes kérdés, talán így a vége közeledve, hogy, hogy viszont, és ez kétségtelen, hogy az biztos, hogy a mozizásba be fog következni egy változás. Ami visz, és ami szerintem nagyon nem jó, hogy ez a változás pont a mozi és a filmrajongókat fogja kellemetlenül érinteni. Én azt gondolom, hogy a változás abba az irányba fog elmenni, hogy egyre kevesebb, kisköltségvetésű, értékesebb, izgalmasabb alkotás fog bekerülni a mozikba. Ezeknek a helye szép lassan áttevődik az ilyen streamingekre, és többek között ezért is imádom a Netflixet, hogy a Rómát sosem láthattam moziba, és ez ez meg fog történni, mert ezeknek a kisebb projekteknek csak erre van esélyük, és a mozik pedig egyre inkább rá fognak arra menni, hogy a, a nagyobb filmek, blockbusterek... Hozzátenném egyébként, hogy hogy a független és kisfilmes piacon jelenleg brutális a telítettség. Tehát egyébként nem lenne baj feltétlen, ha szűkülne egy kicsit a piac.
0: Ez nagyon érdekes kettősség, amit mondasz, mert egyik oldalon arról van szó, hogy nem nagyon tudnak ezek a szolgáltatók forgatni, mert nincs anyag. Másik oldalon meg a független filmes piac meg telítva. Tehát igazából lenne matéria, amiből tudnának gazdálkodni. Csak most
1: össze-vissza van. Tehát itt, és ezért mondtam, hogy egyébként maga a Netflixnek az ötlete a zseniális volt, aki kitalálta, hogy legyen egy könyvtár, ahol berakjuk az összes filmet, lehet nézni, havidéjén mindenki megkapja a maga részét. Maga az alapötlet zseniális volt. A probléma az az, hogy nem kellett volna összerúgnia a port a stúdiókkal. Mert hogyha megmaradt volna egy ilyen könyvtár, akkor tényleg ez lenne, hogy lenne egy Netflix, minden ott lenne, független film, stúdiófilm, mindenki válogathat, amit szeretne. Most mi van? Most van legalább 5-6 ilyen formátum, hogy a független filmek rendszerint itt-ott vannak egyébként, és ez van.
0: Még egy kérdés volt ennek neked. E, igazából azt, ami így, e, hát mondjuk az, hogy egy nagyon meredek felvetés, hogy te elképzelhetőnek tartod-e, hogy e, oké, okay, a stúdiók gyakorlatilag azzal hogyha a mozit elvesztik, elvesztik igazából a bevételnek egy jelentős részét. Jó. Viszont itt a második hullám, most már rebesgetik tőlünk délebre, hogy jön a harmadik hullám. Mi van akkor? Eljuthatnak-e az stúdiók arra a pontra, hogy azt mondják, hogy oké, okay, de találjunk meg ki valamit a streamingre, mert nem tudunk számolni hosszú távon azzal, hogy mozi lesz. Vagy ez nem egy tartható dolog, hogy egy évnek a felében nem elérhetőek a mozik. Ez elképzelhető? Az
1: az egyik fele az a történetnek, hogy nyilván ahol ez ez nagyon elképzelhető, az a Disney. A Disneynek van egy saját streaming szolgáltatója, ami ráadásul most már eléggé a világon sok helyen elérhető. Úgyhogy ő esetükben ez valóban egy egy komolyan fennálló dolog. Hozzátenném, hogy mindössze, ha jól emlékszek, de lehet, hogy most tévedek, idén még két Disney film várható. Nyilván nem valószínűleg be fogják őket mutatni, de talán a fekete özvegy meg a jó, szól. Jó, jó, jó. A Pixar film. Talán ez Aha. a kettő várható még idén. Lehet, hogy tévedek, nem biztos. Fogalmas is, de erre a kettőre emlékszek igazán. Nem biztos, hogy ezeket bemutatják. Szerintem a Disney részéről a Mulánnak az ilyen módon való kiadása mind ahogy kiadták, ez egyfajta teszt volt, és ugye a hivatalos adatot egyelőre nem kommunikáltak, de minden esetre egyelőre, amit lehetett hallani és kiszivárgott, nem váltotta meg a Mulánt ez a modell. Egyébként hozzátartozik az is, hogy úgy néz ki, hogy a Mulánra nem is nagyon kíváncsi senki, tehát mindegy, hogy streaming vagy nem streaming, tehát nyilván ez is, ez is közre játszik a dologba. Tehát a disney azt gondolom, hogy ez akár egy opció is lehetne, de az mondjuk a létező legnagyobb tökönlövés lenne részükről, hogyha az következő Marvel filmet, és a következő Pixar-t tolnák ki streamingre. Tehát, tehát azért két élharcos. Tehát azért, és hadd nem mondjam, hogy itt elnézegetve, hogy milyen Marvel filmek várhatók, a, a fekete őzvegy azért az kiemelkedik lassan már abból a hullámból, amit most jönnek. A fekete özvegyet nem kéne el kótyavetyélni, mert a következő az örökkévalók lesz, meg a shang ami kettő olyan, amire aztán tényleg csak azok, akik képregényben nagyon otthon vannak, tudják, hogy micsoda. Tehát, tehát nem kéne el kótyavetyélni. A Warner meg a Sony egyértelműen kijelentette, hogy nem adnak ki streamingre filmet, a Sony konkrétan meg is nevezte, hogy ilyen, hogy a szellemírtó, a pókember, meg a Venom, ezt felejtsük el. Ez csak mozi, és csak ha rendben lesz minden. Ez az egyik. A Warner az lehet egy kicsit bátrabb, mert a Warner már dolgozik egy ideje, és ott már lehet olyanokat pedzegetni, meg hallani, hogy azért karácsonyra valamit kifognak ők azért adni, lehet, hogy hasonlóan mind a tenetet, de azért valószínű, hogy ők is azért kivárnak. A Universal, meg a Paramount Oktam magát, az egy éve aréptotta a filmjeit. Tehát ők nem szaroztak, ők egy évet azonnal aréptoltak, illetve hát mondjuk ugye a hang nélkül azt először szeptember, és utána egy évvel eltolták. Mm-hmm. Tehát, tehát ők, ők eleve erre készülnek erre a dologra. Hang nélkül, gond <gül> Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire tekinthető valójában ö, ö, opciónak egyáltalán a stream. Mm. Tehát szerintem a stúdiók elég egyértelművé teszik, hogy egyelőre nem ebben gondolkodnak. A Disney lehet egy, egy ilyen kérdéses dolog. Hozzátenném egyébként, hogy azért a Disney is a tűzzel játszik. Tehát azért a Mulán nem egy olyan erős film volt, még úgy messziről sem. Tehát nem miután megnéztük, messziről sem tűnt olyan erősnek, hogyha a Disney esetleg kivitelezhetetlen feltételeket adna, akkor nem mondaná egy-két mozi azt, hogy hát akkor nem vetítem. Hmm. A Tenet az egy kicsit más helyzet volt, mert az az első film volt, ami visszajött. De, de mondjuk azért azt gondolom, hogy, hogy mondjuk például egy, egy szólnál, vagy esetleg még akár azt mondom, egy örökkévalóknál sem olyan egyértelmű lenne, hogy leg a mozik nem rágnálna be a Disney egy hasonló akciónál.
0: Egyébként tud a mozihálózat uh, nyomást gyakorolni így például a
1: stúdióra? Az amerikai mozik 90%-a három cég birtokában van. Tehát szerintem ezzel mindent elmondtam. Uh, egyébként ugye nem tudom, még ezt nem nagyon érintettük, hogy, hogy volt egy ilyen, hogy ugye a Universal már elkezdte pedzegetni, hogy ők kiadnak minden filmet egyben vodra, ugye a náluk a trollok, és akkor utána, és akkor ők elkezdtek egyezkedni az amerikai mozihálózatokkal, amiből végül is az jött ki, hogy egy idő után fogják kiadni Vodra, nem azonnal kapnak a mozik egy, egy ablakot, egy lerövidített ablakot, és az is csak bizonyos filmekre vonatkozik. Tehát azt gondolom, hogy a jövő valami ilyesmi felé kéne, hogy tolódjon, hogy lesznek a kiemelt filmek, és lesznek a kevésbé kiemelt filmek, amik kapnak a moziba előnyt, de egy, mondjuk azt mondja, egy vékonyabbat, mint a blockbusterek, időintervallomban kisebbet, és utána mennének Vodra.
0: Hát a Disney ezt valahol egyébként kommunikálta is, hogy ők ezt a döntést meghozták, hogy ők moziban mostantól csak a, a blockbustereket küldik, és minden más, ami, ami nem az, azt meg legfeljebb akkor, ha Oscar-ra feltérésztetődet tartják, Én... egyébként meg ott tavod.
1: Én... Igen, csak ez az a helyzet, hogy magának a disney a struktúrájában ez változás nem jelent. Tehát eddig is nagyjából a blockbusterek voltak, és az az egy-két olyan film, ami... Mondjuk, úgy, hogy nem alkalmas blockbusternek, azt a legtöbb esetben csak utána jöttek rá. Láss például az előre, az a hmm. rajzfilm, ami hát csak utána jöttek rá, hogy jobb ez nem érdekel senkit, azt nem lehetett előre tudni. Vagy ott volt ez az időcsavar, vagy időhurok, nem emlékszek rá, ami, ami aztán hozzám például már be se jött moziba. Tehát arra meg az volt a reakció. Tehát,
0: az Artemis volt, végül is bemutatták moziban? Nem, az
1: már ment. Nem, az sem. ment. Aha. De hát mondjuk az nem csola. Tehát, de emlékezz rá, hogy talán még tavaly beszéltünk már arról, hogy ez a film az, az nagyon nem úgy néz ki, mint egy sikerbáról.
0: Persze, a full szarról nézett az
1: Úgyhogy szerintem ezzel a Disney-nél sok újdonságot nem mondott. Tehát ha egy tulajdonos kérdez, akkor is azt mondja, hogy mit válsz a Disney-től. A Pixárt, a Marvelt, meg a Star Wars. Az, hogy még csinál filmet, az meg nem érdekel. Tehát ezzel nagyjából lefettük. Tehát ez a fajta modell nem hiszem, hogy bántana. Az, amit a Universal mondott, az nyilván kidolgozás alatt van, meg, meg ott még azért fölmerülnek kérdések, de azt gondolom, hogy azzal nincs feltétlenül nagy baj, hogyha a mozi és a streaming közti ablak, a szűkül. Időintervallum. De ha megszűnik, azzal viszont gond van. És azzal mindenkinek gondja van.
0: Annyi mindent lehetne még erről a témáról beszélni, most felmerült bennem az, hogy le Van-e bármilyen statisztika arra, hogy oké, okay, hogy egy filmet mondjuk elcsúsztatnak, nem mutatnak be, COVID-mozi volt akármi, de például ezek milyen hatással vannak a merchandise-ra? Mert ha nem tudod fölvenni mondjuk a kedvenc Skylorenes, maszkodat Halloweenkor azért, mert nincs Halloween COVID miatt, akkor mondjuk ez egy elég komoly probléma. De szerintem ezt, ezt tartogassuk egy másik beszélgetésre, mit szólsz hozzá. Jó. Jó. Ha bármilyen téma, felvetés, ötlet, óha és soha, amit csak szeretnétek, azt vagy itt fel tudjátok vetni, vagy Gábornak a videodrom felületen. Úgyhogy egész nyugodtan ott is már kint van a tenetkritika, meg múlánkritika, meg amit akartok, mindenféle. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én jó volt. Nagyon jó volt végre, így, így szakpai szemmel meglátni, hogy mi történik végül is a mozi világban. És uh, nem is olyan sokára megint találkozunk egy otherside-dal. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
1: Sziasztok. Yeah. <music>